0: Vamos a seguir con el tema de la intercesión, parte 3, el verdadero intercesor. Y bueno, terminamos el domingo hablando de, uh, para convertirnos en un verdadero intercesor, uh, finalizamos diciendo que hay que acabar o terminar con los apetitos del cuerpo. Y hablando de apetitos del cuerpo, son muchos los apetitos del cuerpo que uno tiene, a que suprimir y o sustraerse de los mismos, amén. ¿Cuántos saben que hay muchas clases de apetitos en el cuerpo? No. ¿no? Entonces tenemos que uh, olvidar eso si queremos convertirnos en verdaderos intercesores. También llegamos a decir que incluso para convertirnos en verdaderos intercesores necesitamos llegar a perder incluso el amor por la vida misma para poder dar la vida. Por otros, El Señor Jesucristo fue claramente allí al huerto de Gexemaní y dijo, Señor, a que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él en ese momento estaba diciendo, yo no quiero morir, pero por obedecer tu voluntad, estoy listo a morir e ir a la cruz por la humanidad. Obviamente nosotros, como lo dijimos, no vamos a salvar la humanidad. Pero, por supuesto, sí podemos, a través de la intercesión, salvar muchas almas para el reino de Dios y o oh, de dificultades que se puedan estar viviendo. En este momento tan crucial de la sociedad, el pecado está pululando por todos los lugares. Es tremendo cómo... Uh, el diablo está uh, distrayendo cada cristiano para poder atraparlo y dejar que sea un peligro para el infierno. Pero si nosotros somos verdaderos cristianos, vamos a convertirnos en intercesores y por supuesto vamos a hacer. Un peligro para el infierno. Vamos a decirle al diablo que aquí el que manda en nuestras vidas se llama Cristo. Y que no puede en ninguno de los casos hacernos pecar en cualquiera de las formas que pueda incitarnos a hacerlo a través de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. También dijimos, terminamos leyendo Gálatas 2.20 allí sobre la agonía, ya hablando, más propiamente dijimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que toma fe para vivir en la carne lo que nos resta de tiempo. Así que es bien importante. Que nosotros estemos allí día a día sujetando la carne. Mire, yo les aseguro, así como usted lo sabe y así como yo lo sé, a la carne se le da un poquito de larga y nos gana. Hola. Amén. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, sería muy chévere si son tan amables. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, esa debe ser la postura nuestra para poder entrar en un grado de agonía. Cuando yo estoy muerto al yo, luego ahora, el único que va a gemir es mi espíritu por aquellas personas que tanto necesitan de nuestra intercesión. Son muchas las personas que están requiriendo de que haya alguien en la brecha para orar. Quizá hay personas que no saben orar, hay personas que no saben ni leer las Sagradas Escrituras, pero nosotros necesitamos estar ahí al frente para enseñarles a orar, para orar por ellos, para que el Espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre ellos y ellos puedan entender la Palabra de Dios. Entonces, ahora sí arrancamos con la parte 3 y dijimos que la verdadera intercesión requiere mucha Fe. Recuerda que lo dijimos terminando y o concluyendo el sermón pasado, la intercesión requiere fe porque uh, dominar su carne requiere fe. Olvidarse de sus propios beneficios requiere fe. Entonces uh, necesitamos trabajar mucho en, en el desarrollo de la fe. Esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras cuando Moisés aún siendo un joven para la época, por supuesto, hoy para esa época ya nos di di dirían que somos unos ah, cuarentones, que ya estábamos declinando, pero él apenas estaba en la flor de su juventud, ah, porque tenía 40 años, cuando él siendo el príncipe, el próximo al trono del faraón, Después de haber gustado todos los deleites, él se crió, se levantó en toda la opulencia que la humanidad podría tener. Él solamente levantaba la mano y ya los sirvientes llegaban a él para ir con los abanicos, con pluma de pavo, ahí para ponerle aire, comida. Mejor dicho, él tenía todo lo que un rey quisiera tener. Como príncipe, él era el favorito del faraón. Pero él un día... Le tocó recordar esa fe uh, de su sangre, de su familia y luego tomar la decisión de dejar el palacio por libre elección para identificarse con su pueblo. No es fácil. No es fácil después de tener todas las comodidades en todas las áreas de su vida y renunciar a las mismas para irse a sufrir con otra persona. A ninguno le va a ser fácil, ¿no? Pero Él lo hizo y podemos tener un gran ejemplo. Que no obstante, podemos ver en adelante que la palabra de Dios dice que Él fue un hombre manso conforme al corazón de Dios, tipo de Jesucristo que también fue manso y se entregó por un pueblo. Así Moisés entregó su vida, toda su a gloria, todo su poderío, lo entregó y se hizo un esclavo para poder llegar a salvar a ese pueblo de Israel. Hoy nosotros también... Si queremos ser verdaderos intercesores, necesitamos en el sentido espiritual abandonarnos a nosotros mismos o u olvidarnos de nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Y como lo dijera uh, en la, el, la enseñanza anterior, para nosotros es fácil decir, Señor, suplele al vecino la comida. Pero si ya nos toca dejar de almorzar ese día para suplirle al otro, lo pensamos dos veces. <ríe> Hola. <ríe> no es fácil tener que pasar un día ahí con el estómago vacío para suplirle la necesidad a otro. Pero si realmente somos buenos intercesores para que esa persona venga a Cristo, vamos a tener que hacer lo que sea necesario. Creemos en Jesús, desarrollamos la fe... A que no vamos a aguantar hambre como su palabra lo dice, pero sí tenemos que poner aguantar hambre otras cosas u otros apetitos de nuestra carne. Hola. ¿Estamos hasta ahí entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Miremos qué nos dice Hebreos 11, 23 al 29. Vamos ahí. Biblias rápidas, corazones dispuestos, espíritus iluminados, Hebreos 11, 23 al 29, lo voy a leer de la reina Valera 60, cuando dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, así que para los papás, o sea un niño tan pequeñito, Dios mío, a tener que abandonarlo, a la, como, des, como dicen en el mundo, a la suerte, a la voluntad de Dios, tirarlo ahí en una arquilla y flotando por el río, a, de pronto un cocodrilo se lo comía, bueno, eso toma fe de sus papás, eh, no es fácil, pero lo hicieron, luego dice, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentándolo, lo, los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! ¡Tremendo! Entonces vemos allí a este Moisés, tremendo príncipe, tremendo hombre, rico, no sé, a cómo, si ustedes entienden aquí la palabra ricachón, ¿sí?, que era un ricachón, era la, tenía toda la plata que quería, todos los esclavos a su servicio, pero él decidió hacerse esclavo, pobre, sin nada, por ayudar a un pueblo sufriente en esclavitud. Luego nosotros hoy podemos tomar, adoptar, si cabe la expresión, una familia, una persona su vecina, su vecino, y comenzar a interceder por esta familia hasta obtener el resultado. Moisés trabajó arduamente hasta obtener la libertad de ese pueblo. Luego nosotros, como él, como tipo de Cristo, hoy nosotros también, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, tenemos que ir hasta el día de nuestra muerte haciendo lo necesario para libertar a muchas almas perdidas. ¿Cómo? Predicando, ayudando, orando, intercediendo, ayudando en todas las formas posibles. Entonces, gloria a Dios, que este hombre pudo alcanzar un nivel de intercesión hasta lograr salvar a su pueblo. Gloria a Dios. Ahora, es un tipo, un ejemplo que él nos ha dejado para nosotros también, seguir como ejemplo. Y yo les animo a que salgan de vez en cuando de la comodidad. Y no sé si ustedes pudieron ver. A un programa que no recuerdo muy bien, lo vi una o dos veces tal vez, de unos empresarios en Colombia. ¿Cómo se llamaba ese programa? Donde el jefe se hacía como servidor, como empleado. Algo así como el jefe encubierto. Entonces, hombres grandes empresarios ellos enviaban a su hijo o ellos mismos se vestían como un empleado para saber cómo funcionaba, qué eran los, los sufrimientos de su gente, cómo trataban a su gente y cómo su gente también trabajaba para él. Y es, es exactamente eso lo que nosotros tenemos que hacer. Convirtámonos en un momento o pongámonos en el calzado de otro para saber qué es o qué se siente. Pasar una dificultad para poder interceder por ellos. Hola. Hay que hacerlo. Eso eso nos ayuda a entender. Y ustedes han visto mucho por las redes sociales, uh, un niñito ahí todo grosero, cachetón, ahí con una hamburguesa gigante, y al ladito un niño del África, ahí todo flaquito, uh, y ahí sin nada que comer. Y oramos por los niños del África. ¿Pero qué hemos hecho aparte de cuando en cuándo orar por los niños del África? Pero no vayamos al África, a nuestra, a nuestra población Medellín. Aquí en Medellín hay mucha necesidad, mucha gente sufriente y mucha necesidad espiritual de Cristo. ¿Qué estamos haciendo Estamos predicando para que esta gente encuentre el reino de los cielos y así pueda evitarse la hambruna y pueda evitarse la enfermedad, el contagio de esto o de aquello. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Convirtámonos en esos intercesores y clamemos por la familia que está a nuestro a la siguiente puerta. Yo pregunto, ¿ya conoce? ¿Quién vive en el siguiente apartamento, en el siguiente piso, en el primero, en el del lado, el vecino? ¿Ya sabe cómo se llama? ¿Ya le ha predicado de Cristo? Solamente cuando hablamos con las personas es que las mismas nos van a confiar sus necesidades. Y esa es la oportunidad en la cual nosotros podemos estar intercediendo por ellos. Éxodo 32 Miremos este ejemplo tan tremendo como de Moisés allí en el Antiguo Pacto. ¡Wow! Esto es el extremo de un intercesor, diría yo. Tremendo, tremendo. Mire, para esto uno tiene que estar repe, hiper, mega, contra, enamorado de Dios. ¿Listo? Éxodo 32, 31 al 33. Manito arriba cuando lo tengan. Observe lo que dice. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Dicho de otra manera, y si no lo puedes perdonar, y si no... Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Eso es una decisión muy, muy, muy tremenda. Es decir, en otras palabras, como Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, está diciéndolo, Señor, si perdonas a ese pueblo, mándame a mí para el infierno. Eso es un intercesor. Eso es un corazón que ama a una persona, que está dispuesto a lo que sea, porque la otra persona obtenga un buen fin y o resultado. ¿Cuántos están dispuestos para hacer lo que sea, porque una persona que usted decida venga a los pies de Cristo, levante su mano si está en capacidad de hacerlo? Chévere por esas personas. Les animo a que, como han levantado su mano, no lo hicieron delante de mí, porque usted no me impresiona a mí, ni va a impresionar a Dios, a, pero escoja esa familia, escoja esa persona y comience ahora mismo a clamar de rodillas. Y Señor, si es que no se ha convertido, entonces para que se convierta. Si es que está enfermo, hasta obtener el resultado de la salud, etcétera, etcétera, cualquiera sea la circunstancia. Póngase día y noche, cada que se acuerde, Señor, gracias por esto, por esto y por esto. Y si tiene que invertir recursos de su propio bolsillo, hágalo, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, es tremendo, pero la respuesta que Dios le da, pues obviamente es el extremo de la sabiduría. Y dice, y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí... A este raeré yo de mi libro. No obstante, en otra parte dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios no es injusto. Vemos a un Dios justo allí, trabajando por este hombre intercesor. Entonces, efectivamente, esto se llama hacer intercesión. Cuando se está dispuesto a perder hasta su propia vida y o salvación para ayudar a otro. Pero gracias a Dios tenemos allí a un Dios sabio que él no le va a quitar la salvación, él no cambia la salvación de la una para el otro. tin marín de dopingüe, no, sencillamente el que lo acepta será salvo, y el que no, pues obviamente ya sabemos cuál es su destino, entonces, gloria a Dios, Moisés estaba en la misma presencia de Dios, y estuvo listo para que fuera borrado del libro de la vida, con tal de que ese pueblo fuera libre del pecado que había cometido, eso es maravilloso, saber que hay personas o seres humanos que llegan a ese extremo por ayudar a otros. Nosotros necesitamos trabajar mucho en nuestro morir al yo. Recuerde que hablamos de morir al yo. Tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que morir a nuestro ego, a, a nuestra comodidad, incluso para poder ayudar a otros. Ustedes saben cómo es de rico y de sabroso, no mejor dicho, eso es como el sabor de cuatro, no se puede describir, solo saborear. Dormir de una a cuatro o cinco de la mañana, ¿usted sabe qué es eso? ¡Wow! Eso es lo mejor del tiempo para dormir, es el tiempo más rico y más silencioso. Pero ¿qué tal uno sacrificar ese tiempo para interceder por alguien?, Lo más seguro es que al principio la carne no le va a gustar. Pero si yo quiero que alguien reciba algo, entonces yo necesito salir de mi comodidad, de mi cama que me arrulla, a que me calienta, tibiecito, dos, tres de la mañana y estar allí postrado en la presencia de Dios clamando. Ay, pero es que el Señor dijo que solamente la noche era para dormir. La presencia de Dios está abierta a la iglesia del cielo todo el tiempo, las 24 horas del día. Entonces usted puede ir a la presencia de Dios en cualquier hora del día o de la noche para interceder por alguien. Y vamos a ver los resultados. No interesa si alguien le dice, uy, gracias por la oración que hiciste. No importa, nosotros no estamos para que nos den las gracias. Nosotros trabajamos y hacemos ese esfuerzo para que el nombre de Nuestra Majestad del Rey sea glorificado y exaltado. Aleluya, también nosotros podemos ver otro hombre similar en el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo es un hombre admirable en el Nuevo Pacto, así como Moisés en el Antiguo Pacto, Pablo podemos ver que durante años su cuerpo fue sometido a, a morir al yo, pero por medio del Espíritu Santo, él se hizo un sacrificio vivo también, para poder ayudar a los gentiles, a donde el Señor lo llevó. Él también era un aristócrata, era un hombre de letras, era un, una persona muy influyente en la sociedad. Pero un día lo cogió el Señor y le dijo, venga, Pablito, yo te voy a enseñar a cómo es que debes sufrir por causa de mi nombre. Y él se sometió. Y podemos ver uh, cuál es la misma historia de Pablo. Él se estuvo regocijando allí ah, con los romanos para, para que nada los separara del amor de Cristo. Ah, allí estuvo predicando y hablando, intercediendo ah, para que fueran firmes. Y luego en un momento cualquiera, tocado por el Espíritu, teniendo ese deseo fervoroso ah, para poder entregar su vida, él dijo, yo quisiera mismo ser anatema con tal de que mis hermanos sean salvos. Eso es un intercesor. Romanos 9.3, ¿qué dice? Ahí está un verdadero intercesor. Eso es un intercesor en acción. Romanos 9.3 dice, Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Así que cuando el Espíritu Santo realmente vive en un vaso escogido, no hay límites para los extremos a los cuales lo lleva en su pasión por advertir y salvar a los perdidos. No hay límites para un loco en Cristo Jesús. Hagámonos apasionados por Cristo, hagámonos esos intercesores, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Podría decirse en algún sentido que cuando usted entregue un pan al hambriento, también se vaya un pedazo de usted hacia esa persona. No sé si me hago entender. Ustedes han escuchado que cuando lamentablemente... Uh, en un matrimonio falta alguno de los dos y los dos se han amado uh, bien, han sido chéveres. Uh, usted ha escuchado esa frase, dice, se me fue un pedazo de mí. ¿Sí o no? Entonces, que realmente cuando nosotros estamos intercediendo por esa otra persona, por esa necesidad, por ese propósito, realmente está involucrado, todo nuestro ser, esa agonía desde lo más profundo hasta obtener el resultado. Yo de adolescente yo solía escuchar a mi madre a altas horas de la noche orando por mis hermanos mayores cuando ellos se querían torcer allí del camino. Yo podía entender, ahora que yo sé que es un poquito interceder, estoy aprendiendo, ¿no? Pero ahora yo entiendo a mi madre por qué ella lloraba tan profundamente. Y no era un lloro como aquí de los ojitos, no. Es como que salía de lo profundo. Uno Sentía el suspirar por sus hijos que estaban en alguna dificultad. Y yo sé que algunas mamás lo hacen así. Porque realmente es una parte de ellas, sus hijos, nosotros deberíamos convertirnos como esas mamás buenas que aman a sus hijos de todo corazón. Que cuando su hija, su hijo tiene algún problema, ella gime, ella está con dolores internos en su corazón intercediendo por sus hijos. Así debemos nosotros adoptar una persona, hacerla como nuestros hijos e interceder por ella y hacer lo que sea propio y necesario hasta que venga a Cristo y hasta que obtenga. El resultado de su situación. Y bueno, son muchas las cosas que puedo decirles sobre hombres que hay allí. Pero vemos el profeta Isaías, un aristócrata, uh, un hombre de mucha influencia, uh, asesor de reyes, poeta, escritor. Bueno, un, un, un hombre de mucha influencia en la sociedad que se codeaba ahí con la gente de la alta alcurnia. Él tuvo que andar desnudo y descalzo para interceder o para profetizar por un pueblo en desobediencia. ¡Wow! Eso es tremendo. Isaías 22 y 3, como para que tenga un pequeño ahí, a ilustración de lo que hizo este hijo de Amós. Isaías 22 y 3. A veces pensamos que sí, todo esto es chévere, porque alguien es fácil para decirlo, pero estos hombres lo vivieron en carne propia, tuvieron que morir al yo. Solo analice que una persona de gran influencia en el gobierno, en un momento a otro, decida seguir a Cristo y despojarse de todo lo que tiene para ayudar a la sociedad. No es tan fácil. Pero así ah, si realmente eso está en su corazón, lo va a lograr. Dice, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el silicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, tres años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Ahí, bueno, usted sigue la historia. Pero solo basta tener un corazón obediente a Dios para poder interceder por un pueblo para llegar a perder el pudor, para poder ayudar a otro. Ah, yo sé que algunas mentes dicen, no, pero este pastor está loco, ¿cómo se le ocurre? No, yo sé algo que puedo decirles, hablaba esta tarde con unos pastores y ah, lo más seguro es que obviamente para esta época el Señor no nos va a pedir que andemos desnudos, por supuesto. Hola, Ah, pero sí tenemos que tener nuestro espíritu y nuestra alma desnudas delante de Dios. Tenemos que desnudar nuestras emociones y decirle papito, estas emociones son muy difíciles, yo no puedo, tú puedes. Con esta situación yo no puedo, pero tú puedes ayudarme. Yo no puedo morir a esta situación, pero con tu ayuda lo voy a lograr. Tenemos que estar desnudos delante de Él. Y luego dice la palabra claramente, si mi pueblo se humillare, ¿cómo estamos desnudos delante de Él? Cuando nos humillamos delante de Él. Tenemos que humillarnos, porque hay cosas que nosotros no podemos sortear tan fácil. Para algunos es la piedra, Dios mío, que hay personas que se les vuela la piedra fácil, para otro es la mentira, para otro es cualquier hábito, bueno, en fin, ustedes son muy inteligentes y me entienden. Para cada persona su situación puede ser difícil, pero para Cristo no es difícil si nos humillamos delante de Él. Dicho de otra manera, si nos despojamos, si nos desnudamos delante de Él y le decimos, Papi, esta situación yo no la puedo. Señor, ayúdame. Y lo más seguro es que Él lo va a hacer. Sea una situación suya o sea una situación de su mamá, de su papá, de su hijo, de su hija, del vecino, de la vecina, qué sé yo. Nosotros no podemos cambiar la gente, pero sí podemos desnudarnos delante de Dios nuestro corazón y clamar por esa persona para que cambie. Y recuerde que la palabra de Dios dice que la oración del justo puede. La oración del justo puede. Aleluya. Así que en nuestra mente difícilmente podríamos creer tal cosa. A que un aristócrata allá del gobierno. Se quite los pantalones y la camisa. Y comience a caminar por las calles de una ciudad. Solo para darle una lección al pueblo de cómo quedaría si no se arrepiente. Pero este hombre lo hizo y siendo un hombre de tanta importancia, pues le puedo decir algo, es que nosotros somos supremamente importantes delante de Nuestra Majestad del Rey y necesitamos tomar una decisión ya de comenzar a interceder por... Nuestra gente, por esa persona que usted ha tomado hoy la decisión de interceder, doble rodilla hasta que lo vea a los pies de Cristo, doble rodilla hasta que esa persona obtenga el resultado positivo. Gloria a Dios. Ustedes saben cómo es la vida de un profeta, ¿no? La vida del profeta es una vida pura de santidad. Para que el poder de Dios venga sobre él y hable a través de él. El orgullo más grande de un profeta es vivir en santidad. Pero un día cualquiera, al Señor se le ocurren cosas que a nosotros no se nos ocurren. Y al profeta, o sea, el Señor le dijo que se casara con una prostituta. Hola. Eso es doblegarle el orgullo, eso es darle donde más le duele, pero él por amor a Dios, por obedecerlo, para poder darle una enseñanza al pueblo de Israel que estaba en pecado, que estaba en fornicación, que estaba en adulterio, pues él lo hizo. Y recuerden algo bien importante. Uy, pero entonces el profeta fracasó. No, él no fracasó. Él cumplió la voluntad de Dios. Así que un aparente fracaso no es una derrota, muchachos. Hola. Se lo repito otra vez. Un aparente fracaso no es una derrota. Y le puedo decir algo. Jesucristo en la cruz para todos parecía que estaba derrotado porque fue llevado, amarrado, torturado, clavado en una cruz y todo mundo se burlaba de él, lo escupía, le decían bobadas allí a Jesucristo. Pero lo que no sabían estos estúpidos es lo que venía después de la muerte y resurrección de Cristo. <risa> Entonces no solamente fue una aparente derrota, pero vino el triunfo para que su cuerpo fuera sano, vino el verdadero triunfo para que yo fuese salvo, ¡Uh! aleluya, de esa aparente derrota por ese gran intercesor de intercesores vino el triunfo para mí sobre mis hábitos, sobre mis deseos de la carne, sobre mis malos pensamientos, etcétera, etcétera. Y solo fue una aparente derrota. Entonces no se deje vencer por esas aparentes derrotas que ha tenido en su vida. Solo conviértase en ese intercesor y usted va a ver el triunfo en Cristo Jesús. No importa lo que el diablo le esté poniendo en su cuerpo o en su mente. Solo manténgase firme buscando a Dios. Y esa aparente derrota se convertirá en un triunfo rotundo. Porque eso es lo que Cristo. Ese fue el resultado de Cristo. Un triunfo rotundo, eterno y para siempre. Sobre el diablo, sobre Satanás. Quien ahora está bajo nuestros pies. ¡Uh! Aleluya, gloria a Dios Otra, otro, otro hombre Podemos hablar allí en Jeremías 16 Usted puede encontrar que A Jeremías uh, se le prohibió Casarse, imagínese En esa época donde los Hombres podían tener varias mujeres Y a uh, un hombre Joven y que le digan que no se Case, wow él no tenía el don de abstinencia. Solamente se le prohibió casarse para que fuera un profeta de Dios. Eso es tremendo, ¿no? Pero eso solamente lo hace una persona obediente y listo para hacer lo que Dios dice. Eso lo convertirá en un excelente intercesor. Y no sé más, podemos decir de Abraham... A Abraham sencillamente tenía el chinito más querido, el peladito más amado y más deseado en 100 años. 100 años de espera ahí, ¿eh? Dios mío, para que le llegara un peladito. Y luego ahora el Señor le dice, llévelo allá sobre esa piedra y entierre el cuchillo. ¡Wow! Eso solamente lo hace una persona que tiene obediencia al rey probablemente hoy el Señor no le va a decir a despójese de su hija, de su hijo, pero le puede decir, si usted ama mucho al dinero, le puede decir, mire vaya, llévele a la iglesia a tanto dinero al pastor, despójese de eso, o puede sencillamente a decirle, mire vaya y dele una de sus casas a la vecina, en tal lugar que nunca ha tenido una casa, ¿Qué sé yo, se le pueden ocurrir muchas cosas al Señor. No sé, un día de estos cualquiera Tal vez ah, va con el mercado para su casa Que era lo único que tenía ah, para hacer mercado Y el Señor, el Espíritu Santo habla a su espíritu Y le dice, ese mercado déselo a fulano Pero Señor, si es lo único que tengo ¿Cómo se le ocurre? Si usted es una persona que ama a Dios Pues vaya y entregue ese mercado y el Señor le va a dar mucho más que eso pero se requiere ser un verdadero intercesor, se requiere tener agallas, se necesita fe para ser un oidor de la palabra y hacedor de la misma. Como dicen aquí mis amados hermanos y hermanas a los paisas, esta es la más charra que he visto pues, esto sí que es charro. Ezequiel 24-25, el Señor le dijo, muchachito, la mujer de tus sueños, tu esposita, la que es la luz de tus ojos, va a morir y te prohíbo que llores por ella. Eso sí es descabellado. Ezequiel 24-15 dice a Ezequiel, no se le dejó derramar una lágrima por la muerte de su esposa, que era el deleite de sus ojos. Eso es descabellado. Pero él, como un profeta de Dios, como obediente, dijo, si esto va a contribuir para que alguien de esta sociedad se arrepienta y encuentre la verdad en Dios, pues lo voy a hacer. Y por supuesto, lo hizo. Hola. Así que podemos encontrar muchas cosas que el Señor puede hacer uh, si nosotros queremos servirle. Entonces, si el intercesor conoce la identificación y la agonía desde su espíritu, también podrá obtener autoridad. Recuerda que al principio dijimos tres cosas del verdadero intercesor, que es identificación, agonía y autoridad. Entonces, para desarrollar lo que es la autoridad, yo creo que nos toca otra, otro puntico para poder Uh, otra partecita más para poder desarrollar este otro punto. Entonces, dejamos ahí para la próxima oportunidad, el domingo, uh, desarrollamos lo que es la autoridad del verdadero intercesor. Entonces, bueno, uh, dejamos así por hoy. Espero que haya aprendido un poquito más. Que usted se convierta en un verdadero intercesor a, a llevar las cosas hasta obtener el resultado. El domingo, para el domingo, les animamos, los que puedan venir al servicio, vengan si tienen su cédula libre. Y los que no, entonces en casita, preparen el pan y el vino. Preparen el pan y el vino y vamos a participar de la cena. Vamos a recordar, nosotros lo hacemos todos los días con la pastora, pero yo le animo a que lo haga en casa y si no el domingo también lo hacemos para recordar ese sacrificio tan maravilloso por el cual Cristo pasó para nosotros poder vivir. Y vamos a orar, vuelvo y reitero, tome una familia, tome una persona por la cual usted vaya a orar hasta obtener el resultado. Yo le animo ahí a Didier y a Carlina, que han invitado personas y que han estado ahí, y Jaime Casas, a que han traído personas ahí, y Elías Luna también, y los que han traído a personas invitadas al Zoom, que le gasten tiempo a estas personas, clamándole al Señor. Yo también lo hago por todos, pero... Gástenle tiempo por estas personas que ya por lo menos dieron el primer paso, asistieron, hicieron la oración de entrega a Cristo, pero ahora necesitamos cuidar esas personas en oración, todo el tiempo en oración para que ellos no uh, se pierdan, para que la palabra que se sembró no caiga como en un pedregal. ¿Estamos? Y los que no, entonces los animo a que tengan una persona lista para cuando nos dejen abrir la iglesia, pueda venirse con esa familia o esa persona nueva. Hay que predicar. Cristo está a las puertas. Yo creo, ya les puse ahí a ustedes, no sé, recuerdo bien, o un video del primer ensayo de implante del chip en Colombia. Eso es chévere. Para mí es chévere. Porque Cristo viene pronto. Y si ya están en ese... A, a, ensayando el chip como un granito de arroz aquí en Colombia, pues en todos los países lo están haciendo y eso indica que el anticristo va a reinar muy pronto y si este va a reinar muy pronto, pues Cristo viene más pronto y debemos estar listos y apercibidos, entonces ánimo muchachos, vamos para adelante con toda, sigamos siendo esas personas intercesoras vivamos en santidad, estamos en los últimos tiempos, así que un abracito para todos, les amamos y recuer